0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge in meinem Podcast Verbunden. Verbunden mit mir und verbunden mit dir. Da die Stoffwindelwoche ja immer noch läuft, wollte ich heute noch eine weitere Folge zum Thema Stoffwindeln machen. In der letzten Folge hatte ich schon ein bisschen was oder einiges über die Vorteile von Stoffwindeln erzählt. Und heute in dieser Folge soll es jetzt darum gehen, welche Vorurteile es gegenüber Stoffwindeln gibt und ob diese denn berechtigt sind, beziehungsweise was da dran ist oder was denn tatsächlich die richtige Sache dazu wäre. Bei ähm, den Stoffwindeln ist für mich wichtig, warum das überhaupt in diesem Podcast verbunden mit vorkommt, weil Stoffwindeln und das Wickeln an sich ja ein Aspekt ist, um Zeit mit deinem Baby zu verbringen. Bei, oder beim Wickeln verbringst du ja automatisch Zeit mit deinem Baby. Und immer wenn du in Kontakt und bist mit deinem Baby und Zeit mit deinem Baby verbringst, kannst du eine Verbindung zu ihm aufbauen, eine Bindung aufbauen. Und deshalb findet auch das Thema Stoffwindeln hier in diesem Podcast eben ein bisschen Platz. Genau, ich habe mal so ein bisschen ein paar Vorurteile gesammelt, die mir begegnet sind in meiner Arbeit, in den Stoffelmüllberatungen oder auch sonst, wenn ich mit irgendwem über das Thema Stoffeln eben gesprochen habe und dann möchte ich eben so ein bisschen erzählen, was meine Gedanken bzw. die Fakten dazu jeweils sind. Der erste Punkt wäre, ähm, das macht doch unglaublich viel Arbeit mit den Stoffwindeln. Das ist das, was mir letztendlich am häufigsten begegnet, dass andere aus meinem Umfeld oder aus dem Umfeld von Beratungseltern von mir sagen, dass Stoffwindeln sehr viel Arbeit machen würden, dass sie sehr viel zeitaufwendiger wären, als es mit Wegwerfwindeln zum Beispiel der Fall wäre allerdings stimmt das so nicht wirklich. Letztendlich finde ich sind sogar Stoffwindeln deutlich weniger zeitintensiv als es bei Wegwerfwindeln der Fall wäre. Ist natürlich aber auch so ein bisschen individuell wie ich da rangehe. Was wegfällt bei den Stoffwindeln ist das regelmäßige Einkaufen. Ich muss am Anfang ja mich einmal ransetzen und gucken, was ich überhaupt möchte, muss ähm, die dann eben bestellen oder kaufen, je nachdem, ob du einen Laden vor Ort hast oder wie die meisten letztendlich eben nicht, dann würdest du sie ja bestellen oder eben gebraucht kaufen, zusammensuchen. Das ist einfach ein bisschen zeitaufwendiger, als wenn du jetzt in einem Online-Shop zum Beispiel dir alles bestellst, was du brauchst. Eventuell musst du dann noch mal was nachkaufen oder was anpassen bei deinen Stoffwindeln, aber insgesamt musst du ja nicht jede Woche ähm, neu Windeln kaufen gehen, wie es bei Wegwerfwindeln in der Regel der Fall ist oder spätestens alle zwei Wochen. Das fällt hier weg. Vom Arbeitsaufwand her finde ich jetzt Stoffwindeln auch nicht unbedingt arbeitsintensiv. Also ich kann Stoffwindeln vorbereiten, je nachdem welches System ich habe. Wenn ich zum Beispiel ein zwei- oder dreiteiliges System habe, macht es Sinn, die Windeln schon so weit fertig zu machen, dass ich dann beim Wickeln eben nicht noch alles komplett machen muss. Wenn ich ein einteiliges System habe, ist es vom Wickelaufwand her, bzw. von der Vorbereitungszeit genau gleich wie bei den Backwindeln, weil die Windel hier dann komplett so wie sie ist ans Kind herankommt. Was hinzukommt bei den Stoffenden ist das Waschen. Also du musst natürlich dann die Stoffenden waschen und entsprechend auch wieder ähm, trocknen, sei es im Trockner oder auf der Leine. Da finde ich den Aufwand allerdings nicht besonders hoch, weil Wäsche entsteht ja so oder so in einer Familie und mit einem kleinen Baby ja noch mal mehr. Und die Arbeit, die durch die Stoffwindeln zusätzlich entsteht, die ist wirklich minimal. Das braucht natürlich auch so ein bisschen Routine. Das hängt auch tatsächlich vom System ab, welches du nutzt. Aber insgesamt lässt sich sagen, dass die ähm, Vorurteile gegenüber den Stoffwindeln in dem Aspekt Arbeit einfach viel zu groß sind. Also der Arbeitsaufwand wird viel zu hoch eingeschätzt, wenn man über Stoffwindeln spricht. Es ist einfach viel simpler, als viele denken. Dann ist der nächste ähm, Punkt, der mir häufig begegnet, ist das nicht eklig. Ist das nicht eklig mit den Stoffwindeln, riecht das nicht, stinkt das nicht, ist das nicht eklig, ähm, die zu waschen, ist das nicht eklig, ähm, die benutzte Windel ins Wetbag zu packen, also in die Nastasche, wo die Windeln aufbewahrt werden können, eine Möglichkeit der Aufbewahrung. Aber letztendlich ist es ja so, dass wir alle jeden Tag mit unseren Ausscheidungen zu tun haben. Wir gehen ja jeden Tag auf Toilette, sei es jetzt Pipi oder Kaka, wir gehen auf Toilette. Alles andere wäre ungesund. Und auch unser Kind macht natürlich in die Windel oder wenn ihr windelfrei praktiziert und abhaltet, dann eben auch schon mal ins Töpfchen oder ins Waschbecken die Toilette. Aber insgesamt habt ihr ja so oder so mit den Ausscheidungen von eurem Baby zu tun. Und wenn man jetzt die Stoffwindeln zum Beispiel mit den Wegwerfwindeln vergleicht, ist der Kontakt mit den Ausscheidungen nicht wirklich höher. Also man kann da zum Beispiel auch, wenn man wirklich möglichst wenig Kontakt mit den Ausscheidungen haben will, nochmal gezielt gucken nach der Windel, dass man da eben auch noch möglichst wenig hinfassen muss, dass man zum Beispiel die Windel nicht auseinandernehmen muss, dass es kein mehrteiliges System ist, dass man es einfach so in die Waschmaschine packen kann. Aber ähm, grundsätzlich haben wir ja alle Wasser zum Händewaschen dann auch und Ausscheidungen sind total normal und Ausscheidungen sind ja auch gut und wichtig. Und gerade beim Stoffwindelwickeln können wir unseren Kindern dann auch von Anfang an signalisieren, dass unsere Ausscheidungen ja nicht eklig sind, dass unsere Ausscheidungen gut und eben wichtig sind. Man kann ja auch ganz viel an unseren Ausscheidungen erkennen. Man kann zum Beispiel bei den Kindern auch oft sehen an den Ausscheidungen, ähm, wenn die krank sind tatsächlich. Also der Ekelaspekt ist ähm, ja sehr, sehr gering eigentlich. Beim Waschen ist es ja auch so, die Waschmaschine löst den Muttermilchstuhl komplett auf. Der ist komplett wasserlöslich. Das heißt, du musst da auch keine Angst haben, wenn du deine normale Wäsche mit den Stoffwindeln, die auch vielleicht mit Stuhlgang voll sind, ähm, zusammenwäschst, dass da irgendwas verschmutzen könnte. Die Waschmaschinen sollten das packen. Natürlich muss man ein bisschen auf die Waschroutine gucken, dass du eben schon gewisse Faktoren beachtest. Aber ansonsten ist das überhaupt kein Problem. Später, wenn dann noch Beikost dazu kommt, muss man nochmal wieder ein bisschen anders gucken. Aber das Waschen ist ja hier auch nicht das Thema. Komme ich zum nächsten Aspekt, der mir begegnet. Hier geht es dann um den Kostenfaktor. Da wird mir zum Beispiel gesagt, 20 Euro oder mehr für eine Windel, das ist doch niemals günstiger als Wegwerfwindeln über die ganze Zeit. Auf das Thema bin ich in der letzten Folge ja unter dem Aspekt Kosten auch schon so ein bisschen eingegangen. Wenn man berücksichtigt, wie lange Kinder gewickelt werden und wie viele Wegwerfwindeln Kinder im Laufe der Zeit benötigen, dann sind Stoffwindeln günstiger. Außer du verfällst jetzt eine Sammelleidenschaft und ähm, kaufst einfach unglaublich viele Windeln, weil du die Motive toll findest, weil du diesen Hersteller oder jenen nochmal ausprobieren möchtest, dann natürlich nicht, aber grundsätzlich sind Stoffinnen ein ganzes Stück günstiger als Wegwerfenden, vor allem wenn man berücksichtigt, dass die Stoffinnen ja letztendlich wiederverkauft werden können oder für ein zweites Kind, teilweise sogar für ein drittes Kind noch mitbenutzt werden können. Das heißt, das verfällt ja nicht, es verfällt dann nicht auf einmal, wenn ähm, dein Kind trocken ist und... Ja, dann kannst du es eben trotzdem noch weiter nutzen. Da ähm, ist es auch nochmal zu nennen, dass Kinder tendenziell ein bisschen früher trocken werden, wenn sie Stoffwindeln tragen im Vergleich zu Wegwerfwindeln, wobei man das in Studien natürlich nicht so genau festlegen kann, weil da sehr viele Faktoren mit reinspielen und nicht nur die Windeln. Die Windeln geben aber natürlich ein Nässe Feedback, was von Vorteil ist für das Trockenwerden. Das vielleicht auch nochmal als kleine Ergänzung zu der vorherigen Podcast-Folge über die Vorteile von Stoffwindeln. Da ist übrigens auch noch ein Vorurteil mit drin, was manchmal genannt wird, nämlich dass die Kinder ja ganz nass sind und dann in ihren eigenen Ausscheidungen und sich ganz nass fühlen. Das ist letztendlich kein nachteiliger Punkt, weil für die ähm, Sauberkeitsentwicklung ist das Gespür für die eigenen Ausscheidungen, für, die, für das nässe Feedback total wichtig. Also da sind eher die Stoffenden ein Vorteil als ein Nachteil. Dann ähm, höre ich auch manchmal, dass Stoffenden ja total kompliziert wären. Also ja, es gibt mittlerweile eine sehr große Auswahl. Es gibt viele verschiedene Systeme auf dem Markt. Es gibt auch mittlerweile wirklich viele Hersteller, die sich ähm, ja, nicht immer so großartig unterscheiden. Teilweise sind die Unterschiede wirklich nur sehr klein. Aber es hilft dann eben, eine Stoffwindelberatung zu machen oder ein Mietpaket im Anschluss an eine Stoffwindelberatung zu mieten. Die meisten Beraterinnen mieten das nicht unabhängig an, oder zum Beispiel, ähm, ja, sich durch Blogartikel zu lesen oder ein Buch zu dem Thema zu lesen. Da ist es nur nicht immer ganz einfach, ähm, einen guten Überblick zu bekommen. Ich habe dazu in der letzten Folge schon das Buch Ratgeber Stoffwindeln empfohlen. Das ist auch etwas, was auf jeden Fall sinnvoll ist, wenn du erstmal einen guten Überblick zu den verschiedenen Systemen zum Thema Stoffwindeln im Allgemeinen bekommen möchtest. Ein ähm, nächstes Vorurteil, das mir auch manchmal begegnet ist, dass Stoffe dann doch nur was für Ökos wären. Ähm, das ist gar nicht so einfach letztendlich aufzuschlüsseln, weil was ist eigentlich Öko? Das ist ähm, eben schon der erste Punkt, was es schwierig macht, da zu gucken, was ist denn da überhaupt dran. Häufig steckt da der Gedanke hinter, ähm, dass nur die alten in Anführungszeichen Stoffwindel-Systeme bekannt sind, zum Beispiel mit einer Mullwindel zu wickeln und einer Wollüberhose. Neuere Systeme wie ähm, Komplettwindeln, All-in-One-Windeln sind dann eher nicht so bekannt und dann wirken diese Mullwindeln mit Wollüberhosen oder Strickbindewindeln oder was auch immer ein bisschen abschreckend. Aber das ist einfach eben nur eine Möglichkeit zu wickeln und es gibt heutzutage ganz, ganz viele ähm, Wickelmöglichkeiten und letztendlich finde ich auch immer, ähm, wenn wir Rücksicht auf unsere Umwelt nehmen und uns Gedanken machen, nachhaltiger zu leben oder auch vielleicht etwas gesünder für unsere Kinder zu leben mit unseren Kindern, ja muss jeder selbst entscheiden, ob das Öko ist oder wie auch immer das genannt werden sollte. Für mich ist das jetzt nicht diese abwertende Ökoschiene, die viele letztendlich meinen. Ein weiteres Vorurteil, das mir auch manchmal in meiner Arbeit begegnet ist, ähm, da muss ich doch jede Stunde wickeln, damit die Windel nicht ausläuft. Auch das ist einfach nicht richtig. Also Stoffwindeln haben heutzutage wirklich auch eine große Saugkraft, sodass auch über die Nacht verteilt zum Beispiel gar nicht gewickelt werden muss wenn ihr als Eltern das nicht möchtet. Außer euer Kind pieselt unglaublich viel, dann kann es schon Sinn machen, einfach weil es ja nicht schön ist für die Kinder, stundenlang dann in den eigenen Ausscheidungen zu liegen. Außerdem kann man bei den Stoffinnen ja auch sehr gezielt nochmal mit dem Material gucken, mit, der, äh, mit dem System, welches ihr nutzt, wie denn die Saugkraft ist. Also man kann zum Beispiel mit Hanf nochmal die Saugkraft erhöhen, man kann für nachts eine Höschenwindel benutzen, die noch einmal eine stärkere Saugkraft hat. Und es ist wirklich nicht notwendig, jede Stunde zu wickeln. Wenn die Windel wirklich nach einer Stunde ausläuft, dann läuft irgendwas schief. Also entweder ist die Windel dann nicht richtig angelegt, sie hat tatsächlich zu wenig Saugkraft oder irgendwas beim Waschen oder bei der Aufbewahrung ist schief gelaufen, sodass die Windel gar nicht ihre volle Saugkraft entfalten kann. Also das sind so die Aspekte, die man dann nochmal betrachten kann, wenn es wirklich notwendig sein sollte, dass man jede Stunde wickeln muss, weil die Windel sonst ausläuft. Das ist übrigens eine Angst, die auch in vielen Kitas oder bei Tagesmüttern vorhanden ist, dass sie sagen, sie wollen nicht mit Stoffwindeln wickeln, weil das dann eben so oft notwendig wäre mit dem Wickeln. Aber da macht es Sinn, den Erziehern oder der Tagesmutter einmal zu zeigen, was denn eure Wickelvariante ist, ob sie sich das vorstellen könnten, es zumindest mal auszuprobieren, dann auch zu zeigen, worauf sie beim Anlegen achten sollten, dass eben da auch schon Fehler vermieden werden. Genauso letztendlich auch bei Großeltern zum Beispiel, wenn die da dieses Vorurteil haben oder beim Partner, je nachdem, wer auch immer ähm, das zu euch sagt. Und sonst, wenn, wie gesagt, irgendwelche Probleme auftreten, muss man nochmal gezielter gucken, wo denn genau die Schwierigkeiten da sind. Und dann lässt sich das relativ leicht beheben. Sauerkraft lässt sich ja durch eine weitere Einlage und so weiter erhöhen. Waschroutinen lassen sich verändern. Man kann auch zum Beispiel nochmal eine Grundreinigung machen, wenn das denn jetzt wirklich die Ursache war. So, das waren jetzt die häufigsten Vorurteile, die mir in meinen Beratungen, in meiner Arbeit begegnen. Ich bin mir sicher, es gibt noch viele weitere Vorurteile gegenüber Stoffwindeln, die vielleicht auch nicht so ganz berechtigt sind. Wenn du noch weitere Vorurteile hast, denen du begegnet bist oder du hast noch Fragen zum Thema Stoffwindeln ganz allgemeiner Natur, dann schreib mir auch einfach eine Nachricht, dann würde ich auch darauf Eventuell in einer weiteren Folge nochmal eingehen oder ich beantworte sie dir einfach per Mail.